0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus, glória a Deus.
2: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma failhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma failhar.
0: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma failhar.
3: Jovem, a vida é feita de escolhas. Assinado Felipe Coutinho. Entendedores. Entenderão porque começa agora mais um episódio, o trigésimo episódio de... FUTIVERSIVO! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartoon e esse é o FUTIVERSIVO! Número 30, com muito orgulho, chegando ao trigésimo episódio. Com toda a alegria, a resiliência e o orgulho pelo, por essa marca aí importante para o podcast e a sagacidade necessária e já tradicional para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que é considerado pouco seguro até mesmo por uma nuvem de gafanhotos que <risos> astutamente desviaram a rota do país, desse país não confiável, que é o Brasil, e foram para o Uruguai, fizeram muito bem, e eu é, não sei porquê, mas eu acho que ainda vou seguir a rota desses capanhotos. Falando aí do, do episódio 30, né, é, gostaria de agradecer a você, ouvinte do Futiversivo, que, que tá lá desde o comecinho me apoiando, meus amigos, as pessoas que, que viraram amigos aí depois, do início do podcast, através do podcast, ou que chegaram aí no meio do caminho, que estão ouvindo pela primeira vez, sabe que o Futiversivo continua sendo um projeto independente, é, não mais solitário, porque tenho cada vez mais colaboradores, cada vez mais entusiastas do Futiversivo que chegaram aí pra somar. A casa do Claudião, Campos, que eu agradeço demais também pela participação sempre é, pontual aí, todas as sextas-feiras. Ele, como ele mesmo diz, na pedra, quinta-noite, pinga mais o um episódio do Pitadinho especial pro Futiversivo. Grande Claudião, muito obrigado aí pela parceria. Léo Sui, meu parceiro de F4L, que também tem dado grandes contribuições. para do Futiversivo e todas as pessoas: Professor Chang, é, Alex Lima, o uh, craque Alex, Ricardo Queiroz, meus, meus colaboradores aí informais no grupo Dissidentes, onde a gente discute as pautas aí do Futiversivo, é, Mauro Goulart, enfim, todos os, os amigos que estão sempre acompanhando, Rica Pranzo. Enfim, todo mundo que já, de certa forma, já deu uma moral aqui pro futiversivo e que venham mais 30, mais 60, enfim. Enquanto eu confesso a vocês que tem sexta-feira, que é difícil, cara. Tem sexta-feira que eu não tô assim muito afim, tem um monte de coisa pra fazer, tem os boletos pra pagar, tem trabalho é, remunerado ali pra entregar, mas eu... É, ainda tenho resistido assim, pretendo resistir cada vez mais para toda sexta-feira tirar, o, colocar o futiversivo no papel, né, escrever o roteiro às vezes, como o caso de hoje, por exemplo, sexta-feira ali de manhã eu tô com aquela página em branco é um mar de branco na minha frente eu não sei exatamente o que, que eu vou fazer mas de uma forma ou de outra toda vez que eu que pinga ali o episódio no Spotify nos outros agregadores de podcast eu fico muito feliz muito satisfeito e eu tenho certeza que tem pessoas aí do outro lado também que curtem saber que tem um episódio novo para ouvir, a gente vai estar tá sempre renovando essa troca de ideias e espero o Futiversivo que já deu os seus frutos, que ele continue dando frutos e quem sabe um dia possa ser até um projeto autossustentável que traga algum retorno financeiro, enfim, eu, eu espero que o ano do podcast, de fato, ainda chegue no Brasil e quando ele chegar eu estarei lá esperando ansiosamente, certo? É, esse episódio está sendo gravado em 26 de 6 de 2020, sexta-feira, como tradicional, apesar do, do dia de publicação do podcast ter mudado para sábado, às 9 da manhã, como vocês bem sabem, dia em que se completam 78 anos do eterno tropicalista Gilberto Gil é, gostaria de dedicar esse episódio ao Gilberto Gil e seus 78 anos com certeza aí dos baianos ali o meu preferido dos cantores, compositores, instrumentistas um cara que me inspira demais que tem uma obra realmente que fala por ele e é um cara que representa um Brasil do qual a gente tem muito orgulho E um Brasil que infelizmente tem ficado ali apagado Tem ficado no, no fundo da foto desse, desse New Brasil Dessa nova era, como eu gosto de falar é, Essa nova era com, com fonte Comic Sans E muito degradê E muito, muitas cores mal colocadas logo, Logos mal criados Slogans mal escritos enfim, tudo que a gente não gostaria de estar vendo, tomar conta do, do Brasil, mas que infelizmente é, é o que a gente tem de representatividade agora, mas que não apaga o verdadeiro Brasil, os verdadeiros Brasis que muito nos orgulham. E o Gilberto Gil é símbolo de um desses Brasis que a gente quer ver de volta. E inclusive Gilberto Gil que foi é, um... O ministro da cultura aí, né, do governo Lula, um cara que, que deixou um trabalho, ele deixou um legado à frente do Ministério da Cultura. Quem não lembra daquelas, daquela cerimônia épica na ONU, com Kofi Annan tocando bongo, Gilberto Gil mandando ali um toda menina baiana, putz, cara, que, que saudade. Mas o que temos agora é, <risos> é um grande episódio de malhação e onde a cultura do país está sendo decidida tomando um suco de açaí no Gigabyte com o nosso é, inacreditável Mário Frias. Vamos ter que dormir com essa até não sei quando. Falando nisso, vamos é, falar do episódio de hoje, que além dessa homenagem ao Gilberto Gil, tem... É um pouquinho do Liverpool, campeão da Premier League, depois de, 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 desde os anos 90, né? De, da temporada 89-90, que não vencia o inglêsão E o Liverpool realmente aí que vem vem tomando conta, passando o carro mesmo no futebol europeu e o futebol europeu realmente não vou esconder não é a minha praia realmente não é a minha área assim de conhecimento mas renderei homenagens aqui no futiversivo 30 ao Liverpool porque realmente merece é um time que com certeza vai cair nos arais do futebol mundial além disso também tem o pitadinha histórica que hoje tá eu sempre falo isso mas hoje realmente tá sensacional Claudinho tirou um coelho da cartola que é aos 25 anos do gol de barriga de Renato Gaúcho pelo Fluminense, gol emblemático. E de um Renato Gaúcho também que a gente tem saudade, né? O Renato Gaúcho dos mullets, da faixinha do porcão na cabeça e de um futebol maroto e declarações que a época eram inofensivas quando ele era apenas um boleiro de fato, né? E não. Um dos, dos símbolos aí dos, dos novos treinadores brasileiros e onde as suas declarações, é, por vezes infelizes, acabam tendo um impacto que não tinham naquela época. Tem também o quem indica repercutindo a entrevista maravilhosa é, do Roda Viva com o professor Silvio Almeida, é, trazido pelo meu brother e parceiro de F4L, Léo Sui, grande lembrança do Léo, vamos falar um pouco sobre racismo estrutural, enfim, todo esse assunto é, que não quer calar e o Futiversivo também faz questão de, de continuar essa discussão que tá longe de ter sucesso, né, o problema do racismo estrutural no Brasil e no mundo e vamos falar disso no que indica e no gol da Alemanha obviamente, vamos dar <risos> aqueles 20 centavos de opinião sobre a entrevista bombástica do do ex-anjo agora, né, do ex-anjo e advogado Frederic Wassef, que apresentou uma, uma outra versão, mais uma versão, né, para a gente poder escolher qual que a gente prefere, para justificar o injustificável aí do da guarita, né do ato humanitário que ele fez para acolher Fabrício Queiroz em sua residência lá em Atibaia, a nova capital moral deste país. Então, sem mais delongas, episódio recheado hoje, para fazer jus aí ao trigésimo episódio, vamos aos assuntos que têm alguma relação aí direta, mais direta, com o esporte bretão, que você sabe que é o esporte que mais cresce no Brasil depois do revezamento de versão do Asef. Levantou para
0: boca do gol e...
3: É sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, eu não canso de dizer a voz das diretas já, que vamos dar início aí aos assuntos, a falar da coisa que a gente mais gosta nessa vida, depois de almoço grátis, que é o futebol, falando aí do título do Liverpool, campeão da Premier League, é um, um título aí que já era aguardado, né já era aí pavas contadas, mas que se concretizou essa semana, infelizmente sem o Liverpool entrar em campo, né? uma o Liverpool acabou assistindo de camarote aí a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, que acabou aí matematicamente dando o título ao Liverpool e, e realmente não teve como manter o distanciamento social lá em Liverpool. A rapaziada foi para o furdunço literalmente lá em Liverpool e grandes nomes aí como Mohamed Salah, a ah, goleirão Alisson, Fabinho e Firmino, o sorriso mais branco do universo, é... Fizeram a festa com todo o merecimento. O grande clope aí pagando de dançarino, um técnico que realmente é, tá na cravou seu nome definitivamente como um dos maiores vencedores aí do mundo do futebol na história recente do futebol. Realmente deixa aí um, um legado, como é, costumou se dizer. E o Liverpool ganha esse campeonato, o campeonato inglesão, desde pela primeira vez desde 1990, né? Tava na fila aí há uns bons anos, há boas décadas, e chega ao seu 19º título e se aproximando do Manchester United, né? Que é o maior campeão aí da liga, com 20 conquistas. É, o o inglêsão passou a se chamar Premier League desde 92, né? Então é a primeira Premier League com esse nome que o Liverpool ganha mas é, ela equivale ao campeonato inglês. E quem se deu mal nessa foi o nosso querido Felipe, o Felipe Coutinho, né, cara? Que saiu em 2018 do Liverpool para se transferir para o Barcelona e na ocasião deu declarações de que ele gostaria de coroar a carreira dele, estar num time que tivesse condições de conquistar títulos, né? Então por isso que ele foi para o Barça, onde esquentou um belo de um banco no Barcelona, agora se encontra no, no Bayern de Munique, mas é, coincidência ou não, depois da saída dele, o Liverpool levou nada menos que a Champions League 2018-2019, Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes de 2019 e agora a Premier League, né? então o Coutinho aí, juntamente com o Neymar Jr., parceiro de seleção da Seletite, é, eu, eu tendo a dizer que ele entra no rol de jogadores que fizeram uma bela de uma cagada a se transferir de time, ah, inclusive a, a esse tipo de declaração, né principalmente do Neymar, vou falar aí, né? não vou ficar julgando aqui o Coutinho, né? fez uma escolha ali que ele julgava no momento ser o melhor para a carreira dele, acabou se dando mal. Mas dos caras que meio que parece que se colocam numa posição assim, de serem mais importantes que os próprios clubes, né, cara? E o, o, Neymar, o caso do Neymar é muito emblemático, né? Fez uma bela de uma merda na carreira, saindo do Barcelona, onde ele poderia conquistar é, todo o protagonismo naturalmente, esperando que a sua vez chegasse, já estava muito próximo disso, né? já tinha ganho uma Champions League, em posição de protagonista, praticamente acima até do Messi naquela jornada, e mais enfim, quis deu aquela crescida de olho no país. E desde lá a sua carreira não engrenou mais muito por culpa dele, de seus erros, dos parceiros, de seu pai, enfim, de todo o contexto das nádilas da vida. Mas o Coutinho parece que é outro cara que também se perdeu um pouco assim. E perdeu o bonde de um dos maiores times da história do futebol europeu, né, cara? Essa geração do Liverpool realmente vai ficar na história. E o Coutinho ficou de fora dessa foto pro azar dele. Mas, meus amigos, chega de falar de campeonato de videogame. Vamos falar de futebol de verdade. Vamos falar de futebol que tem morrinho artilheiro. Vamos falar de, de mullets. Vamos falar de futebol raiz com ele, com o amante do pretérico. Com, com o imodernizável... Cláudio Campos Pitadinha histórica.
4: Praticinhas, três pontinhos, fecha com abre aspas, underline, interrogação.
2: No Rio tem mulata e futebol, cerveja, chopp gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito samba fla-flu no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o um mulão e botar o pé no baile DJ. E e e, a peça faz para agitar. Eu agora vou falar o que você quer escutar. E e e, se liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar para você.
4: Fala César, tudo bem? E ao é som de MC Júnior e MC Leonardo cantando o clássico Endereço dos Bailes, que começa a participação do Pitadinha histórica. E claro, não comecei com essa música à toa. Ela é uma das faixas do espetacular álbum Rap Brasil 2, lançado em 1995, e foi também em 1995 que aconteceu um dos maiores campeonatos cariocas da história e a partida final deste campeonato fez 25 anos nessa semana. Com o Brasil ainda em clima de tetra e com craques distribuído a rodo no futebol do Rio, a expectativa era de um campeonato emocionante e muito equilibrado. O favorito era o Flamengo, do jovem Sávio, do lateral branco e do craque Romário, que havia chegado logo depois da Copa de 94. Mas os rivais não ficaram para trás. O Vasco tinha o zagueiro Ricardo Rocha e o atacante Valdir Bigode. O Botafogo tinha Beto e Túlio Maravilha, e o Fluminense tinha Jair, Renato Gaúcho e Superézio. Depois de um octagonal, Flamengo de Romário e Fluminense de Renato Gaúcho foram as melhores equipes e chegaram à final. Em uma partida histórica, com o Fluminense abrindo 2x0 no primeiro tempo, o Flamengo empatando na parte final do segundo tempo, o gol salvador do título do tricolor... Vem uma jogada do Talismã Ailton aos 42 minutos que faz uma ótima jogada pelo lado direito do campo e seu chute cruzado encontra ele. O homem da faixinha da churrascaria porcão amarrada na testa Renato Gaúcho. Como sempre tem que ter uma pitadinha e a pitadinha histórica que o asterisco é. Este gol foi dado para o Ailton. Ele está na súmula do senhor Léo Feldman árbitro da partida como o gol do Ailton e não de Renato Gaúcho. Mas pouco importa, porque com certeza o gol, o lance, o jogo estão marcados na história do Maracanã e do Campeonato Carioca. E eu não podia, de forma alguma, me despedir sem a narração dele, da voz do futebol carioca dos anos 90, Januário de Oliveira. Um abraço a todos e até semana que vem.
5: Luta, 41 e 15. Bola na direita. Ailton arma o cruzamento, fez a fita, ajeitou, outra fita a mais, bateu e o Gol! No! Ganhou de perna esquerda, a 42 minutos do segundo tempo, outra vez o Fluminense, é cruel, cruel, aí o Flacari fez o um terceiro porque sabe, é disso que o povo
0: gosta.
3: Mano do céu, que lembrança maravilhosa trazida aí pelo Claudião Campos. Aliás, o pitadinha é cada vez melhor, mano. Hoje, além da pitadinha aí, futebolística, trouxe esse funk aí maravilhoso dos anos 90. Aliás dos funks, a minha época preferida com certeza são os anos 90, acho que é o punk mais, mais criativo, mais, mais alegre, assim, eu gosto, <risos> eu gosto demais, assim, eu fico muito... não tem como não se animar ouvindo esses punks do, dos anos 90, além da memória afetiva, que, que insiste em não nos abandonar, mas falando de bola, né, cara, é um jogo emblemático, realmente, desse gol de barriga, do Renato, que não... <risos> Que não foi dado pro Renato, né? O gol acabou sendo anotado para o Ailton, também não me lembrava disso. Na voz do Cruel, Cruel Januário de Oliveira. E que era o cara, era a voz de um campeonato carioca galáctico, né, cara? Você, jovem mancebo, que ouve, ouve o futiversivo, é, e que vê esse carioca hoje, caquético, né? Onde a gente. onde a gente tem aí o Flamengo aí achando que é o suprassumo do do futebol mundial, mas você vê uma época, cara, onde você tinha os maiores craques distribuídos pelo Rio de Janeiro sem exagero nenhum, cara, você tinha o Romário e era um Romário no auge, cara, um Romário que tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo é, pela FIFA em 94, depois da Copa do Mundo, é, se transfere para o Flamengo numa, numa transação daquelas que a gente não entende exatamente como é que se dão essas <risos> engenharias financeiras, mas enfim... Romário estava lá com a camisa do Flamengo, no ano do centenário do Flamengo, e junto com o Sávio também, que era um cracasso que mais à frente viria formar o maior ataque do mundo, segundo o Flamengo mesmo, com Sávio Romário e Edmundo, ainda não era esse, de 95, né, o Edmundo ainda estava no Palmeiras, se não me engano, e o Botafogo com o Túlio Maravilha, que tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro em 94, que seria em 95, além de levar o título naquele, naquela fatídica final com contra o Santos, né, vencida no Apito, com gol impedido, mas enfim, o Caneco é do Botafogo, é, você tinha o Vasco com o Valdir Bigode, que seguramente é o Bigode de mais respeito do futebol, depois de Rivelino, sem dúvida nenhuma, o Valdir Bigode que fazia gol demais também, que homem, Valdir Bigode, é, Ricardo Rocha, o Branco também, né, que ele falou que tava ali na latera do, do Flamengo, e em outros estados também, você tinha grande Duplas de ataque, você tinha Jardel e Paulo Nunes no Grêmio, você tinha Edward, o Edmundo. No Palmeiras com Edilson, Capetinha, Miller, é, Viola no Coringão com Marcelinho Carioca. Ou seja, era, era você tinha uma fartura de craques ali no, no ataque das equipes que realmente é inigualável, né, cara? Então hoje realmente é muito triste você lembrar e ter que engolir um cara como o Jô, por exemplo, sendo aguardado aí como grande nome. É, pelo Corinthians, por exemplo, né cara, eu me arrisco a dizer que em 95 o Jô seria banco de qualquer um desses times aí que eu falei, é, com certeza cara, não arrumaria a vaga, acho que o único aí que dá pra dizer que ele jogava mais aí é o, o Jardel do Grêmio, que não era um, um grande jogador, mas o Jardel de 95 com certeza não perderia a posição o jogo porque realmente o Jardão em 95 jogou o que ele, Jardel jamais seria capaz de jogar em condições normais. É, naquele Grêmio também emblemático do Felipão, mas resumindo é isso, uma belíssima lembrança do Claudião no Pitadinha Histórica, que tá aí semanalmente, firme e forte, no 30º Futiversivo, com muita honra e muita gratidão aí ao Claudião, que colabora demais com o futebol, sobretudo nesses tempos de pandemia, né, cara, onde a gente não tem o material ao vivo de futebol pra trabalhar, pra falar, pra resenhar. Então, esse, esse apego ao passado, ao pretérito muito, muito saudável do Claudião, né, sem, sem a mágoa daquele saudosista... É, ressentido, né, com muito pelo contrário, mas enfim, trazendo à memória as coisas que realmente merecem ser lembradas, né, e que, somente no mundo do futebol, né, onde os acontecimentos são muitos, a história é muito grande, grandes craques, grandes personalidades, grandes acontecimentos acabam se perdendo no passado, e esse quadro aí tem, a, tem essa missão, levanta essa bandeira de, de trazer de volta ao palco essas grandes figuras do esporte que a gente tanto ama. Beleza, então vamos pro quem indica. quem indica.
1: Salve meu mano César Cartoon. A indicação dessa semana é algo muito marcante com representatividade para toda a raça preta, todo mundo que tá engajado nessa luta contra o racismo. É a participação do jurista Silvio Almeida no Roda Viva da TV Cultura. E ali no debate ele abordou bastante sobre alguns temas como as cotas raciais, sobre a questão geográfica também, é, da onde os negros se encontram nas grandes metrópoles. E como estamos num podcast onde o futebol está até no nome, vale enfatizar Algo muito importante que ele falou sobre a questão do racismo dentro do futebol. Não só o que acontece hoje, mas a parte histórica. Silvio de Almeida é filho do goleiro Barbosinha. Barbosinha que teve esse apelido por causa do goleiro Barbosa da Copa de 50. E você que nos ouve provavelmente já sabe que Barbosa foi marcado na sua vida pessoal, não só na profissional, por uma falha no final da Copa do Mundo contra o Uruguai, que há de convir que perto do 7x1, aquilo lá foi absolutamente nada. Só que ele foi marcado, e por ser um goleiro negro, essa história e essa ideia ficou muito presente dentro da sociedade brasileira, onde se falava que goleiro não podia ser negro. E aí ele aborda, numa conclusão que ele chegou, que a questão não é o goleiro ser negro. É a questão que ali é um cargo de confiança. Então não se pode confiar em negros. Tanto para ser goleiros, quanto para ser técnico, quanto para ser dirigente, tanto para ser presidente de um clube. Então a questão não é ser goleiro. A questão é de não poder se confiar em negros. Então eu recomendo que você assista essa entrevista que está disponível no YouTube, lá no canal do Roda Viva, porque ela transborda ensinamento e também a capacidade intelectual de Silvio Almeida. É isso aí, Cezão. Muito obrigado pela oportunidade nos vemos no próximo episódio.
3: Grande, Léo Sui, depois de uma, uma semana de folga aí na semana passada, no episódio 29, volta ao que indica aí com um pedido de surpresa, né, cara? Eu, tinha uma, eu tenho uma série, cara, que eu quero indicar, que eu acabei de ver essa semana, junto com a Doce Bettina, minha, a dona do meu coração e é com o Eric Cantona, cara, indicação do meu também, brother, é Bruno Brandespin, lá da Arena Corinthians, e o Eric Cantona também, que é um personagem fantástico, cara, que eu é, acabei me interessando tardiamente pela figura emblemática, curiosa do, do Eric Cantona, que jogou bola demais e arrumou treta como poucos, mas eu vou deixar para outra semana, porque essa semana a gente teve uma uma entrevista muito emblemática, cara, uma entrevista assim que realmente, como o próprio Léo disse no, no, no seu Instagram, no @leosui, é para a gente colocar na moldura assim da discussão do racismo estrutural no Brasil, que foi a entrevista no Roda Viva do professor, do professor Silvio Almeida, né? Essa discussão sobre o racismo estrutural e que foi muito levantada aí novamente essa bola depois do assassinato de George Floyd pela polícia dos Estados Unidos, por um policial branco nos Estados Unidos, que acabou, que acabou estourando realmente protestos, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, em Paris, enfim, na Europa, numa série de lugares. E aqui no Brasil também teve aí os seus, seus resquícios. É, o Brasil que sofre de um racismo estrutural talvez maior do que nos Estados Unidos, com onde a morte de negros pela polícia, por exemplo, é, é quase que corriqueira, é semanal aqui nesse país, de crianças, de adultos, enfim, de, de bandidos, de mocinho, de quem quer que seja. Então, essa entrevista foi uma, uma entrevista muito assertiva mesmo, através do Roda Viva, com uma bancada muito plural e, na sua maioria, composta por entrevistadores negros, que eu também... Achei que foi um grande acerto, depois da mancada da Globo News, né, que foi que teve aquela gafe ali de, de uma, uma discussão no painel da Globo News por, por apresentadores <risos> todos brancos, né, depois ela corrigiu, fez uma segunda rodada só com apresentadores negros, mas depois de ter a atenção chamada, né, essa é a parte das redes sociais que realmente... Resolve as coisas, que ajuda né, a melhorar o debate, porque essas coisas passariam batido se a gente não tivesse a internet para reclamar. Então o Roda Viva não cometeu esse vacilo e fez uma, uma bancada ali muito legal. É apesar da Vera Magalhães e suas, suas Vera Magalices, né, mas enfim, foi uma grande entrevista e o professor deu aula, literalmente, né, como 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 manda a sua profissão e falou muito sobre essa questão do racismo estrutural. E ele abordou de uma forma assim, que é, ele trouxe o racismo é, estrutural não como um consolo, como um limitante, né? como, como algo que fizesse com que o, o, o negro aceitasse que ah, o racismo é estrutural. Então ele, é por isso que, que as pessoas é, negras não, não, não terão é, maiores oportunidades, não conseguirão sucesso em determinados segmentos da sociedade, mas, enfim, como um motivador, né? entendendo que existe esse, esse obstáculo gigante do racismo estrutural, mas é, trazendo alternativas, formas de, de, de luta e mais um motivo para que, para que a comunidade negra e, enfim, todo mundo que combate o racismo se engaje para que haja, de fato, uma mudança também estrutural na sociedade. Então... É uma entrevista que eu recomendo demais e o Léo trouxe aí também essa questão futebolística, né cara? Outra coisa que ele trouxe foi a velha, é, a velha lenda, né uma das, uma das máximas aí do futebol e que existe de fato, que é a de nós termos pouquíssimos goleiros negros né, no futebol e o goleiro sendo, sendo é, colocado aí como um cargo de confiança, geralmente o, o goleiro sendo aquele cara... É, um pouco diferente do estereótipo do boleiro tradicional, do boleiro de linha, né? E essa coincidência aqui de coincidência não tem nada de, de que parece que o goleiro negro não é bem aceito, e é um fato, né? E isso, ele, ele desmonta essa tese de que isso tenha começado lá com o Barbosa, depois da, da final da Copa de 50. O Barbosa acabou sendo um personagem que ilustra muito bem esse preconceito, mas... É, Existem uma, uma série, os goleiros que conseguiram ascender profissionalmente também tiveram muitas dificuldades, muito por conta de sua cor. E para trazer um exemplo mais contemporâneo, por exemplo, do que o do Barbosa, tem o, o exemplo do goleiro Aranha, por exemplo, que depois de ser vítima de um caso explícito de racismo lá no Sul, lá no Olímpico, a vítima acabou sendo punida com praticamente o, o final da sua carreira. né A carreira do, do Aranha nunca mais foi a mesma depois daquele episódio onde ele foi punido por por denunciar um crime né cara um crime cometido ali pela massa de uma massa de torcedores é, do Grêmio naquela ocasião né não falando é claro da torcida do Grêmio generalizando mas daquelas pessoas que ali estavam e que reproduziram aqueles xingamentos é, irreproduzíveis, né inaceitáveis e ao denunciar isso o Aranha teve a sua carreira muitíssimo prejudicada então é um cara que foi punido pelo, foi punido pelo racismo que sofreu e a gente tem vários outros exemplos por exemplo o goleiro Jefferson do Botafogo que é, muitos dizem que, poder, que teria uma sorte diferente na seleção brasileira porque foi um grande goleiro, viveu grande fase e talvez também tenha sido prejudicado pela questão é, da cor então a gente vê que realmente o racismo estrutural ele está em diversos segmentos da sociedade e o futebol é, mesmo tendo a maioria dos atores negros está né, longe de estar de, de tá livre disso, muito pelo contrário. Outras posições é, de comando também você vê pouquíssimos negros, como treinadores negros, por exemplo. Né? A gente volta àquela fala fantástica do, do Roger, é, enquanto técnico do Bahia também, que deu uma verdadeira aula sobre racismo, é, falando do, né, questionando os porquês da gente não ter os, os maiores especialistas no assunto, no futebol os caras de maior sucesso é, como jogadores é, na, nas posições de treinador, de dirigente, enfim, uma série de exemplos aí que ilustram e essa entrevista do professor Silvio Almeida realmente é imperdível e é uma grande lição é, pra gente aí nesse combate ao, raci ao racismo e dessa discussão que não pode é, ser apagada porque a gente tem muita coisa para conquistar ainda. E como é bom né, ver pessoas esclarecidas, intelectuais é, da raça negra, como o professor, falando de uma maneira tão clara, tão didática, tão lúcida sobre o assunto, É diferente né, daquele, daquele senhor, do inaceitável Sérgio Camargo, que continua, infelizmente, à frente da Fundação Palmares numa numa atitude de completo deboche do governo do Brasil para com a causa negra, né? infelizmente e infelizmente presta um grande desserviço à frente de uma fundação que é justamente o, o porquê dela existir é para trabalhar para enaltecer a, a memória de todas as pessoas que lutaram por essa causa, que foram perseguidas, que foram mortas enfim, a, e que levam o nome do maior símbolo talvez, que é Zumbi dos Palmares a Fundação Palmares, que está em péssimas mãos. Nesse momento, eu espero que essa realidade mude também. Ah, e só para terminar, ainda dentro do que indica, sobre o termo negro ou preto, que eu já falei aqui em outros episódios, existe essa dúvida e até uma, 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 divergência, uma divergência de opiniões sobre a, a melhor maneira né, de, de, de se referir a uma pessoa negra, se, se a gente fala negro ou preto, é, qual que seria a maneira mais, é, mais adequada, mais respeitosa, falar com as pessoas e tem um canal muito legal que é o de pretas, o de pretas, um canal muito legal do YouTube da Gale da Gabi Oliveira e ela tem um vídeo muito curtinho que foi acho que a, a explicação que mais me me esclareceu sobre sobre o uso da terminologia mais correta e ela fala justamente que o que importa muito mais do que o termo a ser usado negro preto é o tom, é o contexto é, a que a gente vai se referir às pessoas, né? E, e no tom, no jeito de falar, com certeza. Por isso que conversa de WhatsApp, conversa de texto, dá tanta treta, né? Porque a gente nunca sabe o tom que a pessoa tá falando, o que ela está falando. Então, então existem diversas maneiras de você dizer a mesma coisa. Então, eu acho que isso explica a questão do negro ou do preto, né? É, você, é o, o jeito que você fala, o adjetivo que vem a seguir ou, ou antes é que vai dizer. Se, ela tá, se ele está sendo dito de uma maneira respeitosa ou não. E dando segmento aqui no nosso podcast no Futiversivo de número 30, lembro e peço mais uma vez para você, através ali do arroba Cartoon ou do Futiversivo que é o e-mail do programa, que entre em contato com esse programa e que se tiver aqui até agora, meus amigos, é porque você deve ter achado alguma coisa de útil aí nesse episódio, nesse podcast, então peço para que, Passe a palavra, compartilhe a palavra do Futiversivo para que o ouvinte do Futiversivo se multiplique para que a gente tenha cada vez mais pessoas é, dando motivo para esse podcast continuar tendo um porquê de ser. Beleza? Gol da Alemanha!
0: <risos>
5: Vacef muda a versão e agora diz que escondeu Queiroz porque o ex-assessor de Flávio Bolsonaro estaria jurado de morte. Ah tá.
3: Antes, advogado vinha dizendo que não sabia o paradeiro de Queiroz pivô do esquema de desvio de salários à época em que Flávio era deputado estadual. Nova versão foi dada em entrevista à revista Veja. Vacef afirmou ainda que fez tudo sem conhecimento da família do presidente. Bom, antes de falar um pouco mais sobre a entrevista aí desse cidadão, o Frederic Vasseff, que sim, que figura, né? Vamos dar voz aí mais uma vez ao repórter GPS, que trará aí o contexto de, de toda essa celeuma, de toda essa, essa treta envolvendo o ex-anjo da família Bolsonaro. Fala aí, repórter GPS.
5: Em entrevista à revista Veja, o ex-advogado da família Bolsonaro, o anjo Frederic Vasseff, apresentou outra versão para justificar ter escondido Queiroz em sua casa, em Atibaia, nova capital moral do Brasil. Depois de dar Miguel várias vezes, em entrevistas à TV Globo e ao portal UOL sobre não ter conhecimento do paradeiro do ex-assessor de Flávio Bolsonaro e de tê-lo abrigado em Atibaia, Vacefa admitiu a Veja que escondeu o meliante porque ele estaria jurado de morte por forças ocultas, mas sem explicar que porra seria essa. E que ele tinha a convicção de que esse suposto assassinato teria como objetivo colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Que visionário! Vassef também mudou a versão sobre a hospedagem que deu a Queiroz. Agora disse a Veja que sabia que Queiroz ficou em sua casa em Atibaia em vários períodos, sem precisar datas. Mas que fez tudo sozinho e nunca contou nada para Aboso Family. PQP, mais fácil acreditar na Terra plana.
3: Cara, essa entrevista da, da revista Veja, aliás, a entrevista não, né? Mas a, a capa de revista da, da Veja dessa semana. Ela lembra muito aquela capa emblemática do, do Pedro Collor, né, cara? Com, com aquela entrevista que, bombástica que, de fato, sepultou realmente, o, o, selou o destino do, do governo Collor, que, que o Tinhoso o tem. Aliás, infelizmente, continua vivo e com mandato. Coisas que realmente é, só o Brasil não explica. Mas é, eu tenho certeza de que as declarações... Desse rapaz, desse senhor Não vão ter o mesmo impacto Justamente porque Mesmo quando esse cara Se um dia ele vier falar a verdade Depois de mentir Copiosamente, viciosamente é, Ninguém vai acreditar no que esse cara falasse um Ninguém vai saber ao certo Se um dia esse cara resolver Falar a verdade, falar tudo que ele sabe E a gente já tá cansado de saber né, Que ele é o grande... É o grande anjo como a própria família do, do, do Jair apelidou o advogado e que era ele estava escondendo o Queiroz a, a pedido da, da própria família do Bolsonaro. Foi uma se foi uma decisão inteligente, né? Aí realmente não cabe a mim julgar, mas e esse cara tá agindo. Amando da família Bolsonaro, eu acho que a gente não tem muita dúvida, né? Mas, enfim, depois de negar por quatro vezes que ele conhecia sequer é o Queiroz, que ele tinha tido qualquer conversa, qualquer relação, trocado qualquer mensagem, agora ele muda o discurso. É uma coisa que desonra completamente a profissão, né? A classe dos advogados. A OAB também, que eu não vi nenhum pronunciamento a respeito disso. É algo completamente vergonhoso, vexatório, né, cara? Que a gente coloca completamente em descrédito essa essa profissão tão importante na figura de um cara que mente, descaradamente, uma mentira espalhafatosa, sem qualquer métodos confusos, enfim. Também que advogadinho que foi arrumar a família Bolsonaro, né, cara? É impressionante o tipo de figura que essa família que a Bozo Family consegue trazer à luz, trazer ao palco é, da cena política brasileira, né, cara? É um pior que o outro, é impressionante a capacidade de aglutinar imbecis que, esse, que a nova era tem a capacidade. né? Mas o fato é que agora, depois de ser pressionado, eu achei muito assertiva a, a, a estratégia da revista Veja, que ao invés de confrontar, como fizeram os outros repórteres, acertadamente também para tentar tirar a, a verdade do, do advogado sem sucesso, porque é um cara que realmente não tem o menor receio de mentir na cara dura, mas o que eu acho que a revista Veja Vê fez foi assim, ó. Dá o play no gravador e deixa falar. Deixa falar que ele vai acabar falando alguma coisa. E foi isso que ele fez. Acabou ali se contradizendo dentro das suas várias versões. Todas mentirosas. E acabou dizendo, admitindo que ele tinha escondido, sim, o Queiroz e sua casa. Até porque realmente fica muito difícil negar depois que o cara tá um ano dentro da sua casa. Lá em Atibaia Nova, capital moral do Brasil mas é, ele diz que fez isso por proteção a né? um cara que ele dizia há pouquíssimo tempo atrás que ele não conhecia, com né? por, por medo dele ser assassinado e de que a culpa seria colocada no Messias. Né? Então, para evitar realmente que o Jair sofresse qualquer acusação, como ele é, também trouxe à luz novamente o caso da Marielle Franco, o que dá a entender também que esse cara sabe muita coisa sobre o assassinato da Marielle, algo também que ele vai acabar soltando uma hora ou outra, que ele teria feito isso sem conhecimento do Bolsonaro e de sua família. E a gente tem que ouvir esse tipo de versão e me parece, né cara, que tudo que eu achei que fosse acontecer, Ingenuamente, essa semana, né, até conversando com o meu compadre e também advogado, só que, ao contrário, um grande advogado, Rica Franz meu brother, é, de que, pô, cara, que decepção, achei que essa semana já ia, o Queiroz já ia assinar a delação premiada, já ia falar tudo, ia ter depoimento do Queiroz ao vivo na Globo News, e que o Bolsonaro ia renunciar, e que a gente ia ter toda a quadrilha desbaratada, e Flávio Bolsonaro preso, mas que nada, né, cara? A galera já conseguiu passar um pano, botar um pano quente. É, isso se soma à decisão dessa semana é, de três desembargadores ali do, do Rio de Janeiro que conseguiram mandar o julgamento para segunda instância com a questão do foro privilegiado de um cara que já não é mais deputado. E enfim, tudo isso para conseguir ganhar mais tempo, para conseguir fazer essa poeira baixar. O governo Bolsonaro ficou pianinho essa semana, né? O, o fantástico mundo de Carluxo que já tinha deixado de existir, prevendo já talvez o que aconteceria, mas não teria material para trabalhar essa semana, é posto que o Carluxo anda muito, muito discreto nas redes sociais, porque será Bolsonaro não dando as caras no cercadinho, ou seja, os caras estão... Estão dando aquela segurada na onda e a poeira está baixando, mas eles conseguiram mais uma vez ganhar mais tempo. Soma-se a isso: o ex-ministro da Educação, que deveria estar tá preso nesse momento, conseguiu fugir do país com a ajuda do governo, com, com uma maracutaia feita pelo. Pelo Itamaraty para retardar a publicação da demissão do Weintraub no Diário Oficial, para dar tempo com que ele chegasse legalmente nos Estados Unidos, ainda com a condição de ministro de Estado, mesmo depois de já ter sido demitido. E a manchete para completar da Folha de São Paulo de hoje, que mostra que a popularidade de Bolsonaro segue estável mesmo após a prisão do Queiroz. Então, mano, depois disso, realmente a gente consegue, né? entender minimamente por que que todos esses pedidos de impeachment seguem se acumulando na mesa do Rodrigo Maia, que ninguém toma uma atitude mais drástica de abertura, pelo menos, desse bendito, desse processo, por mais que se acumule, né, que se você pegar o código penal e abrir em qualquer página, você consegue achar lá um crime cometido pelo Bolsonaro, seja de responsabilidade, Seja de, de interferência na Polícia Federal, em desrespeito outros, em outros a, a, a outros poderes, a exercício ilegal da medicina, a crime de racismo, de homofobia, do que quer que você seja, do crime que você quiser escolher que já foi cometido por essa família... Mas a gente vê que o Brasil realmente não, O que leva um presidente a cair não é a questão criminal, não é o fato de ele cometer um crime que não condiz com a sua posição, e sim todo um cenário político que, por mais incrível que pareça, ainda não está construído. Então só me resta, meus amigos, é, desejar a você um belíssimo final de semana, inaugurar, declarar inaugurado mais um final de semana, Desejando que você não tenha que jamais ser um exilado político com o apoio do governo Até semana que vem, muito obrigado você que apoia o Futiversivo Que ouve o Futiversivo por 30 vezes, que venham mais 30, mais 60 episódios Se assim o universo conspirar, tamo junto e segue o jogo
2: Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto, que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também, que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. De dar a primazia, o vento, a primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio a também Deus deu, Deus entendeu de dar toda a magia O vento o primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velho I'm be right Primeira missa, primeiro índio abatido também, o Deus de Deus. Deus entendeu de dar toda magia, o vem pro mal primeiro, chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê